0: Bienvenido al podcast de Iglesia El Rey, lugar donde encontrarás una palabra trascendente para tu vida. Estamos muy felices de tenerte con nosotros y cual sea el lugar donde te encuentres, creemos que Dios transformará tu vida con el mensaje de hoy. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro tiempo de devocional que lo hemos titulado Descanso y Guerra. Esperamos que estés disfrutando. Estamos en nuestro cuarto día de este viaje que durará 22 días. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder conectarnos a través de este medio y sobre todo de que juntos podamos tomar un tiempo para aprender, para reconocer que necesitamos mucho más de la palabra. Y estaba animando a las personas a que juntos descubramos este momento especial donde reconocemos nuestro único lugar de descanso, la presencia de Dios, el lugar más seguro sobre la tierra la presencia de Dios, pero también una escena de guerra, un escenario donde nos ha tocado estar y siempre fue así desde el principio y a lo largo de la historia cristiana, de la historia de la humanidad, siempre la libertad ha venido como producto de guerra, de lucha y no estoy hablando en el sentido contrario al de la escritura porque si usted logra mirar desde la historia bíblica cada vez que Dios Quiso llevar al pueblo de Israel o a una nación hacia la libertad de adorarlo, de expresar su fe en Dios. Siempre pasaron momentos de dificultad que obviamente los llevaron a enfrentar luchas. Y en este tiempo, ahí donde están, quisiera que podamos mirar el pasaje del Evangelio de Mateo, el capítulo 26, el versículo 41. Mateo, el versículo... 41 del capítulo 26, es un pasaje uh, bastante leído también, dice de esta forma, velen y oren para que no entren en tentación, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Voy a volver a leerlo, esta es la versión de la Biblia de las Américas y dice, velen y oren para que no entren en tentación, el espíritu está dispuesto pero la carne es débil. Qué importante es mirar a Jesús enseñando en relación para ti y para mí en la forma como debemos vivir. Hace un instante les estaba mostrando y durante estos días y también las dos últimas semanas hablando en nuestra serie Descanso y Guerra, no solamente el reconocer la necesidad de un lugar de descanso, reconocer el lugar seguro para nosotros, sino también saber que estamos en un escenario de guerra. Pero no es suficiente con saber, es necesario cómo vamos a actuar y cómo debemos movernos en medio de un escenario como el que nos ha tocado vivir a ti y a mí. El verso 41, Jesús habla y utiliza la palabra velar, Y yo quiero hablarte desde la otra versión, la nueva nueva traducción viviente no utiliza la palabra velar, pero es lo mismo y habla la expresión estar alerta. Y la expresión velar tiene que ver con nuestro estado, de cómo estamos viviendo. Si bien es cierto, les he mostrado bíblicamente que estamos en un escenario de guerra donde enfrentamos enemigos espirituales, también asuntos con los que luchamos y que debemos buscar solucionarlos, pero también la importancia de cómo vamos a plantear nuestra vida. Si lo vamos a llevar desde un estado de estar alerta, porque lo contrario a estar alerta es estar descuidado. No es suficiente saber que estoy en un escenario de guerra, es necesario cómo voy a plantear mi vida en un estado de alerta, o voy a estar viviendo por simplemente casualidad. Y cuando hablamos del cristianismo, cuando hablamos de nuestra fe, es importante reconocer que no es suficiente orar. Y luego Jesús va a decir, estén alertas y oren. Pero hay veces nos hemos centrado y hemos pensado que nuestra fe y nuestra vida es únicamente de un ámbito espiritual y hemos descuidado nuestro planteamiento de vida, nuestro orden de vida. La vida tuya y mía tiene un carácter natural y espiritual, espiritual y natural. Y Jesús está hablando de ambas cosas aquí, aunque no está usando la palabra natural y espiritual, está usando la palabra estén alertas y oren. Está usando una característica de ambas partes... Y en ese tiempo quiero animarte porque Jesús siempre está hablando en su palabra, no vivan como los gentiles que viven afanados. Si usted puede mirar el sermón del monte, Jesús estaba hablando a los discípulos y estaba diciendo no vivan de esta forma, no vivan afanados, no vivan preocupados por comida, por vestido, por qué comeré, qué vestiré, qué beberé. No, 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 no. Más bien ustedes sepan que vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué tienen necesidad. Entonces Jesús nos estaba dando descanso. Se ha dado cuenta como quita la preocupación y nos da descanso. Nos da respiro, pero aún con todo eso, Él nos manda a estar alertas. Si usted logra mirar este contexto del pasaje que les acabo de leer, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: estén alerta, oren para que no caigan en tentación. Nuestra vida hoy en día, en un escenario como el que nos ha tocado vivir, necesitamos estar más alerta que nunca. Yo no sé si alguna vez usted ha montado vigilancia o cuidando algo en tu vida, en casa, o de repente a un familiar que ha estado mal de salud y muchas veces hemos tomado el tiempo para cuidarlo y nuestra actitud no ha sido de soltura, de dejarnos, sino más bien de velar, de cuidar, de estar puntualmente mirando lo que puede pasar sobre la vida de este ser querido. Ahora, cuando la Biblia nos habla de estar alerta, nos habla de mucho que ver con nuestro carácter, un carácter de sobriedad, de balance. Eh, hoy en día la sociedad que nos ha tocado enfrentar es una sociedad llena de distracción, es una sociedad llena de entretenimiento donde fácilmente podemos perder nuestro enfoque en Dios, donde fácilmente podemos perder la manera como Dios quiere que usted y yo vivamos, estando alertas. Quizás voy a citar un ejemplo un poco más doméstico o dos más uno de ellos es que cuando uno conduce un automóvil usted tiene que tener todo el enfoque necesario hacia adelante mantenerte alerta mirando tus lados ya sea izquierdo o derecho y es una actitud de estar alerta no puedes conducir un automóvil teniendo lo opuesto a estar alerta o simplemente hacerlo de una forma irresponsable. En el cristianismo hay veces hemos justificado nuestra forma de llevar las cosas y nos hemos anclado en la idea de que Dios es misericordioso, que Dios me ama, Dios me perdona. Y está bien, todo lo que estás citando es verdad, Dios te ama, Dios te perdona, Dios es misericordioso, pero eso no quita la necesidad que tenemos que vivir en un estado de alerta, en un estado donde estemos vigilantes, donde seamos sobrios, donde sepamos cuidar no solamente nuestra vida espiritual, sino también nuestra vida personal. El cristianismo siempre es un llamado a vivir una vida integral y buscar desarrollar en estas tres fases. La iglesia en Tesalónica recibió esta carta del apóstol Pablo y dijo claramente, espíritu, alma y cuerpo sean guardados de manera irreprensible hasta la venida de Cristo. Entonces, estamos llamados a crecer en estos tres niveles, espíritu, alma y cuerpo. No puedo dejar ninguno de estos puntos sueltos porque entonces estaría perdiendo este punto que Jesús está diciendo estén alertas. La gente alerta es gente llena de sobriedad, la gente alerta es gente que está trabajando con su carácter y muchas veces eh, vamos a enfrentar dificultades. Estar alerta no es cómodo, estar alerta no es fácil. Para lo que alguna vez hemos montado vigilancia, alguna vez fui un agente de seguridad y tenía un horario en el que tenía que cuidar, porque era mi horario de guardia. Entonces no podía dormir, no podía hacer otra cosa que más que vigilar únicamente. Y eh, doy gracias a Dios porque antiguamente no teníamos toda la tecnología que había, entonces creo que me era más fácil vigilar, simplemente llevar un poco de música a los oídos y empezar a caminar y vigilar lo que tenía que cuidar. Hoy en día, lo dije hace un instante, la sociedad se ha mostrado y y se ha mostrado con mucha más cantidad de distracción, con mucha más cantidad de cosas que pueden desenfocarnos fácilmente, sin importar la edad que tengas. Pero es importante reconocer cuán sobrios estamos siendo, cuánto estamos trabajando con nuestros caracteres, cuán responsables estamos siendo por ser vigilantes. Y cuando hablo de ser vigilantes, otra vez lo vuelvo a decir, no es únicamente un asunto espiritual, sino también cuán vigilantes estamos siendo con las demás áreas de nuestra vida, de orden familiar, de orden matrimonial, de orden profesional, de orden en cada ámbito en tu vida y en mi vida que Dios nos ha confiado. Es importantísimo que usted y yo miremos la importancia. Jesús estaba diciendo estén alertas, estén alertas, estén alertas. Y este debe ser un mensaje que no debe callarse ni bajar el volumen en nuestra vida porque si hay algo que necesitamos estar es alertas. El apóstol Pedro trajo una misma alerta casi similar y en una ocasión dijo que estén alertas porque el, el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces la alerta siempre está, el aviso siempre está, la alerta siempre estará allí. Los países que normalmente son países con una geografía ubicada en sismos y huracanes son países que han vivido y viven programados por alarmas y cada vez que el lugar donde están las autoridades que controlan estos fenómenos a- alertan a la ciudad, pues suenan estas alarmas, suenan estas alertas y la gente ya sabe qué hacer en medio de esta situación. Nosotros necesitamos estar alerta. Nuestro único lugar de descanso es Cristo, pero el escenario que nos ha tocado vivir es un escenario de guerra, entonces no podemos bajar los brazos, necesitamos estar alertas, necesitamos estar enfocados en todo lo que hacemos, necesitamos ser buenos mayordomos de todo lo que Dios nos da. Mucha gente piensa que solo debe ser buen mayordomo de las finanzas. Es más que esto. Necesitamos ser buenos mayordomos del tiempo, buenos mayordomos de nuestra fuerza física, buenos mayordomos de los talentos que Dios nos ha dado. Porque Dios ha dado en tu vida talentos, dones. Necesitamos ser gente vigilante, alerta en todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Es fundamental cuando hablamos de descanso y guerra que el escenario que nos ha tocado vivir va a destacar mucho por la actitud de vida que estamos llevando, por la forma como planteamos nuestro estilo de vida. Es importantísimo que usted y yo quitemos distracciones de ciertas cosas que pueden estar moviéndonos del objetivo central. Hebreos 12 dice, «Puesto los ojos en Jesús, el que inicia y el que termina la fe». Hoy más que nunca, nuestra actitud de alerta es tener nuestra mirada en Cristo. Muchas veces estamos llevando nuestras vidas desde un énfasis únicamente personal y olvidamos la capacidad que Dios nos ha dado de mantener alertas. Un ejemplo muy claro es en el huerto del Edén, Adán y Eva sabían lo que tenían que hacer y estoy seguro que también sabían lo que no tenían que hacer, pero Eva presentó una actitud no de alerta, porque estar alerta es también dejar aquellas cosas o hacernos de lado de esas cosas que no van a traer o infundir crecimiento y desarrollo para nuestras vidas. Jesús está marcando en este pasaje del verso 41 y está diciendo, estén alertas y oren para que no caigan en tentación. Una de las cosas importantes es carácter porque estar alerta está reflejado en el carácter o también refleja mi carácter, más la suma de mi acción espiritual hace que yo pueda tener resultados correctos en medio de este escenario de guerra. No es suficiente tratar de estar alerta sin orar, pero tampoco es suficiente orar sin estar alertas. Ambas cosas son fundamentales y Jesús va a ponerlo de esta forma. Estén alertas y oren, estén alertas y oren. Estar vigilantes a veces va a demandar quitar el sueño o el exceso de sueño. Estar vigilantes a veces nos va a llamar a dormir un tiempo definido o tener disciplina para ir a dormir para luego estar alerta. Jesús estaba diciendo estén alertas y oren. A este sentido de vigilancia, a este carácter que Dios quiere que tengamos, sumémosle la oración. Vamos a sumar ese lenguaje maravilloso del reino de Dios y es la oración. Dios no solamente quiere que estemos despiertos. Esto es como las personas que a veces intentan ayunar y lo único que podríamos hacer es dejar de comer, pero un ayuno donde solo dejas de comer solo se convierte en una dieta. Pero si decidimos dejarnos o privarnos del alimento para ayunar y buscar el rostro de Dios y oramos, entonces se convierte en una adoración una vida que simplemente vive estando alerta pero no ora entonces es alguien que simplemente está alerta y no tiene el ingrediente esencial que es la oración, Jesús estaba diciendo, usen estas dos cosas estén alertas y oren para que no caigan en tentación voy a volver a decirlo, miren los puntos importantes, estén alertas, estén vigilantes y oren, y oren o sea, además también oren no dejen de orar para que no caigan en tentación, para no caer en la prueba, para no caer en las trampas. ¿Cuántos de ustedes recuerdan Jesús enseñando a orar a sus discípulos en el Evangelio de Mateo y Jesús estaba diciendo, líbranos de la tentación, no nos metas en tentación. Estaba enseñando a orar a los discípulos y no es que, no es que Jesús o Dios nos meten en la tentación, pero hay veces tú y yo fácilmente podemos caer en la tentación si perdemos estos dos ingredientes. Estar alertas y orar. Una de las cosas que trato de hacer en nuestro país, donde las pistas tienen muchísimos problemas, ya sea de, de, de mala construcción o baches o huecos, es que cada vez que voy por primera vez por un camino, sé que mi carro va a sufrir. Hay veces, si, es, no, estoy, si no conozco la ruta, los baches. Pero si es la segunda vez, ya no va a pasar lo mismo porque la primera he tratado de guardar o de registrar dónde hay un hueco o dónde está en mejor condición la vía. Entonces trato de estar alerta, pero a ese sentido de alerta le tengo que sumar algo más y es que en mi vida, hoy en día, muchas veces cuando estás aprendiendo a hacer algo, siempre habrán equivocaciones, pero al inicio es así. Y si a esto le sumas oración y sigues manteniendo tu estado de alerta, entonces no vas a caer en un bache. No vas a caer en una tentación, no vas a caer en una trampa, porque estás alerta, le has sumado oración. Entonces, cuando vives el día a día, va a ser menos, menos uh, consecuente que caigas en baches. ¿Por qué? qué? Estás alerta, estás orando para que no caigas en tentación. Alertas, oración, para no caer en tentación. Si estoy alerta, si estoy orando, entonces lo tercero no estará dándose de forma continua en mi vida. Es importante que miremos. Jesucristo es nuestro lugar de descanso. Dios quiere darnos y fortalecernos. La Biblia dice que Él multiplica las fuerzas al que Él no tiene ninguna. Pero es importante que miremos que el mandato es estar alertas y orar para no caer en tentación. En el último párrafo de este versículo dice, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. He aquí una gran desventaja para muchos de nosotros. El día anterior les estaba diciendo que vivimos un escenario de guerra donde no solamente peleamos contra cosas externas, sino también contra asuntos internos en nuestra vida. Y Jesús va a describir aquí algo muy importante, el espíritu está dispuesto, tu espíritu está dispuesto, mi espíritu está dispuesto, pero mi carne es débil. ¿A qué se está refiriendo? A nuestra naturaleza, antigua, pecaminosa, débil. Nuestro espíritu está muy dispuesto, pero la carne es débil. A veces converso con personas y me dicen que sí quieren hacer lo que han decidido hacer, pero sufren el proceso de hacerlo porque obviamente su espíritu está dispuesto, pero su carne es débil. Hoy en día es muy fácil rendirnos a la carne, es muy fácil rendirnos a nuestra naturaleza humana, es muy fácil, somos muy complacientes con nuestra naturaleza humana, pero debemos recordar, Dios es nuestro único lugar de descanso, pero estamos en un escenario de guerra y debo entender que en este escenario de guerra debo buscar, direccionar mi vida, por lo que Dios está hablando a mi espíritu y no por lo que mi carne está rindiéndose. Es importantísimo mirar esto. La Biblia dice Dios es espíritu y Él habla o se comunica con nosotros, con nuestro espíritu, y no está uh, comunicando con nuestra carne. Por esta razón necesitamos alinearnos a lo que Dios hace y la forma como Dios hace. El espíritu está dispuesto, más la carne es débil. Recuerda, somos espíritu, alma y cuerpo, y ese debería ser el orden en nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo. Nuestra naturaleza pecaminosa no puede estar en un primer plano. Tiene que someterse a lo que el Espíritu de Dios hace, o pone para nuestra vida, porque nuestra relación con Dios es espíritu con espíritu y dice la escritura que él está buscando adoradores en espíritu y en verdad, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces esto es fundamental cuando usted y yo estamos mirando desde un contexto de un escenario de guerra que no podemos caer en el límite de nuestra naturaleza. El espíritu está dispuesto pero la carne es débil, el espíritu está dispuesto pero la carne es débil. Si alguno de nosotros estamos entendiendo que estamos en un escenario de guerra, pues entonces usemos lo que está dispuesto y es el espíritu. ¡Ah, oh, pero mi carne! ¡Oh, pero mi cuerpo! Y hay veces usted y yo vamos a sentir todo ese trajín y la indisposición, pero necesitamos ser valientes, necesitamos esforzarnos. La Biblia dice claramente cuando Dios habló con Josué, le dijo, esfuérzate y sé valiente. Muchas veces dar lugar al Espíritu de Dios en nuestras vidas va a, demandar, va a demandar esfuerzo, sacrificio, valentía, donde tú y yo vamos a tener que sobreponernos a las circunstancias por esfuerzo y por valentía. Jesús toma este pasaje y les dice a sus discípulos, estén alertas, oren para que no caigan en tentación. El Espíritu está dispuesto, más la carne o el cuerpo es débil. ¿En qué momento predicó este mensaje Jesús? justo cuando estaba a punto de ser traicionado por Judas, justo cuando estaba a punto de ser arrestado. Me llama mucho la atención Jesús, el Hijo de Dios, porque Él no solamente oró para sanar enfermos, no solamente oró para buscar la voluntad del Padre, no solamente oró para enseñar a sus discípulos, sino que Él oró hasta el final para que cada cosa que Dios le había mandado hacer se cumpliera de tal forma. Tú te imaginas a Jesús sabiendo que hoy, porque Él sabía que lo iban a entregar, sabiendo que hoy lo iban a entregar, de repente Él dijo, bueno, son mis últimas horas, son mis último, es mi último día, ya sé que hoy me entregan, así que me voy a echar a acostar, me voy a echar a descansar, ya que venga Judas, ya sé que Judas me va a traicionar, que venga Judas con toda esa gente y aquí lo espero echado. Jesús pudo haber hecho eso, pero la Biblia dice que él les dijo a sus discípulos, miró hacia ellos, otra vez les volvió a decir, y, y en el verso 42 continúa y les dice claramente que deben seguir orando, pero en el verso 42 él mismo ora y dice, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Y él volvió otra vez a buscar esa dependencia en Dios, porque él sabía que es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, él es la respuesta de Dios para el mundo, pero estaba en un escenario de guerra. Y cada vez que tú y yo recordemos esto, debemos entender que Jesús, siendo el Hijo de Dios, ah ya, no, es el último momento, no no se soltó, no se relajó, estuvo en una actitud de vigilancia, estuvo orando hasta el final, hasta cuando Terminó de orar, volvió a ver sus discípulos, seguían dormidos y al instante, dice el verso 45, volvió de nuevo a los discípulos y le dijo, siguen durmiendo, siguen descansando. Y Jesús en ese instante declaró, miren, se acerca la hora, dijo, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Jesús oró hasta el último instante en su vida. Jesús se mantuvo vigilante y alerta hasta el último instante en su vida ¿por qué te estoy citando esta parte? porque hay veces tú y yo como que soltamos y nos relajamos y como que de pronto sentimos que ya bueno pues si Dios quiere que se haga así su voluntad pero no hay nada más trascendente en la vida de un ser humano que el mantenerse alertas hasta el final el mantenernos orando hasta el final porque ya sabemos que el espíritu está dispuesto pero la carne es débil Dios no quiere que usted y yo bajemos la guardia tú que estás allí conectado tú que estás allí mirándome o escuchándome tengo que decirte en esta hora no podemos bajar la guardia no podemos entrar a en un estado de relajo no podemos para terminar les conté hace un instante que en algún momento en mi vida fui un agente de vigilancia y cuando recibía mis charlas en ese entonces los robos o los horarios de robo se daban entre una de la madrugada y tres de la mañana. Eran los horarios de más robo frecuente en el lugar donde yo estaba. Y muchas veces la empresa nos hablaba, nos decía mucho de esto para prevenirnos. Había días en que me tocaba a mí montar guardia en ese horario, Una de la madrugada y tres de la mañana. Y yo decía, uy no, es el horario donde no se duerme nada. Porque les tengo que decir que muchas veces en otros horarios, como alguien diría, uno pestañea. Pero en ese horario nos habían prevenido que eran los horarios con alta incidencia de robo. Así que no podíamos pestañear, no podíamos titubear, no podíamos darnos al relajo, no podíamos soltar las manos. Teníamos que estar en una actitud de vigila, en una actitud, como dice la palabra, estar alertas. Y te tengo que decir algo, estamos en un escenario de guerra, los tiempos son difíciles. No dejemos de estar alerta, no bajemos la guardia, no bajemos los brazos. Estemos alertas y oremos para no caer en tentación, para no caer en baches, para no caer en estas situaciones. Ahora muchos estarán diciendo, sí, pero las tentaciones, mire el problema no es caer en una tentación, el problema es caerte y quedarte allí, pero también caer todo el tiempo te va a retrasar. Dios quiere de muchas formas que tú y yo vivamos, Puntualmente, no direccionados por la carne, sino por el Espíritu, nuestro Espíritu, que tiene una conexión directa con el Espíritu de Dios. Estamos en un escenario donde demanda que estemos alertas. Diga conmigo estar alertas. Es fundamental. Mira los asuntos que Dios ha puesto en tu vida. ¿Espirituales? Sí. Pero también esas áreas donde eres padre, madre, cónyuge, donde tienes hijos, estás alerta, estás cuidando, estás mirando lo que hacen tus hijos. A veces tú y yo estamos entregando a nuestros hijos a ser presa fácil de ciertas cosas. Muchas veces como padres queremos darle progreso a ellos y compramos un celular, pero ni siquiera sabes qué están consumiendo tus hijos en el celular. De repente hasta ayunaste por una laptop o un computador para tus hijos, pero no sabes si están usando este aparato para hacer cosas que trascienden. Y no quiero que me malinterprete, pero puede que nuestros hijos, si nadie está alerta, no sabemos qué están consumiendo o en el celular, o en el computador, o en el internet. Y no solamente nuestros hijos pequeños, sino todos en casa. A veces hasta has orado para tener una empresa servidora de cable en casa, pero necesitamos estar alertas, necesitamos mirar qué están consumiendo nuestros hijos, qué están dejando entrar a sus vidas. Necesitamos ser vigilantes, estar alertas, cuidar. ¿Sabe por qué? Otra vez lo vuelvo a decir, Estar alertas es algo que a Dios le gusta. Estar alertas es algo que a Dios le encanta. Súmale oración para no caer en tentación. Recuerda siempre que el Espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Estamos en el mejor momento donde Dios está trayendo mucha bendición para la iglesia en el mundo, pero debemos reconocer que el único lugar de descanso es la presencia de Dios. El único lugar seguro es en la presencia de Dios, pero estamos en un escenario de guerra y necesitamos estar alertas. ¿Qué te parece si ahí donde estamos oramos y podemos decir, Dios, he decidido estar alerta a partir de hoy. No voy a soltarme, no voy a desengancharme y a mi estado de alerta voy a sumarle oración y a ese momento especial... Voy a reconocer y voy a vivir por lo que tu Espíritu Dios direccione a mi Espíritu. Acompáñame a orar. Padre Celestial, gracias, gracias y en esta hora reconozco y es verdad y quiero decirlo y queremos decirlo todos juntos, nos ponemos de acuerdo que el único lugar de descanso es tu presencia. Lo siento ahora, lo puedo disfrutar ahora. El único lugar donde me siento seguro es en tu presencia y quiero disfrutar de tu presencia. Queremos decirte en esta hora, fortalécenos. Señor, multiplica nuestras fuerzas como ninguna. Muchos de los que estamos conectados sentimos el cansancio físico, espiritual, emocional, mental. Pero tu palabra dice que tú sabes de qué tenemos necesidad antes de que te pidamos. Y en esta hora oramos para que esa fuerza que proviene de ti, pueda tocar nuestras vidas y pueda fortalecernos en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Y que toda carga, que todo peso, que toda preocupación, que aún todo... Uh síntoma de desmayo en nuestras vidas sea quitado y que podamos ser fortalecidos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, necesito estar fuerte porque quiero estar vigilante, pero si no tengo fuerzas, no podré vigilar y en esta hora, Señor, reconozco que necesito tus fuerzas, pero también reconozco que necesito cambiar mi actitud hacia una actitud vigilante, hacia una actitud de vigila, de cuidado, de estar alerta. No quiero vivir, Señor, de una forma descuidada. Quiero ser sobrio, quiero mantener el balance, quiero estar enfocado, enfocada en todo lo que me has dado de orden espiritual y de orden natural. Dios, en el nombre de Cristo Jesús, quiero vivir direccionado por tu Santo Espíritu que puede traer esa dirección correcta para mi espíritu y buscar tu voluntad. Reconozco que mi espíritu está dispuesto, pero viviré por la disposición de mi espíritu y no por la debilidad de mi carne. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué increíble momento estamos disfrutando en nuestros devocionales. Quiero animarte a que podamos seguir aprendiendo y disfrutando de este lindo devocional Descanso y Guerra. Recuerda, Dios quiere que vivamos alertas, pero no puedes estar alerta si estás cansado, si no has renovado tus fuerzas. Y la Biblia dice que ese único lugar es la presencia de Dios porque Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y si tienes fuerza, podrás estar vigilante. Y si estás vigilante, podrás orar. Y si haces estas cosas, entonces no fracasaremos en este escenario de guerra. Nos vemos muy pronto y seguimos con nuestro devocional. Un abrazo. Bendiciones.